0: Итак, здравствуйте еще раз. Если меня слышно, напишите в чате плюсик, и мы с вами начнем. Здорово. Плюсик один, а другие? Другим слышно? Здорово. Давайте с вами начинать. Для начала представлюсь. Меня зовут Дмитрий Чухланцев. Я руководитель отдела продаж в компании «Финанс-консалтинг» Николая Мрачковского и занимаюсь как и продажами, сам продаю по телефону и на встречах, также обучаю наших менеджеров продавать и занимаюсь наймом персонала, наймом именно продажников. Также мне очень интересно, кем работаете вы. Работаете вы менеджером по продажам, либо вы руководитель отдела продаж, либо владелец бизнеса. Мне это нужно для того, чтобы понимать, что именно вам сегодня рассказывать. Поэтому напишите, пожалуйста, в чате, чем именно вы занимаетесь. Может быть, вы а, и так же, как и я, руководитель отдела продаж, при этом также и сами продаете. Так, совладелец. А, Антонина, а сами вы занимаетесь телефонными продажами? Здорово. Отлично. Все владельцы и все сами продают. На самом деле продавать по телефону это очень здорово, как ну и вообще просто продавать. Давайте сейчас расскажу немножко организационные моменты. У нас 2 часа времени. Его можно будет продлить, но не намного где-то на полчаса. Я постараюсь вложиться именно в это время. Где-то через час мы с вами сделаем небольшой перерыв, чтобы пойти выпить чашку чая, либо чашку кофе, кто курит, чтобы покурил. И давайте с вами начинать. Вначале я вам расскажу именно про ошибки, которые чаще всего допускаются при телефонных продажах, причем совершенно неважно, каким бизнесом, в каком бизнесе работает менеджер, эти ошибки они все равно есть. Итак, первая ошибка – это именно чтение с листа, когда менеджер звонит клиенту, у него есть скрипт, и вместо живого общения менеджер начинает читать с листка, и это клиент очень чувствует, и это клиент очень раздражает, потому что он не слышит живой речи, и как будто он разговаривает с автоответчиком, поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Что лучше всего делать в этом случае, если менеджер, а менеджер должен работать со скриптом, лучше всего, когда менеджер его один, два, три раза прочитает, может быть, пять, потом попробует его именно проговорить, чтобы текст был живым, и после этого уже начинал звонить. Следующая ошибка, которую очень часто встречают новенькие менеджеры, Которые, у которых не очень много опыта, это постоянные перекуры, это постоянное прерывание между звонками. Очень часто это встречается вот у неопытных менеджеров, когда происходит отказ клиента, когда менеджер из-за этого очень сильно расстраивается и идет сразу там выпить чашку чая, что-нибудь перекурить, покурить, сигарету и так далее». А это ведет к чему? Это ведет к тому, что у менеджера, менеджер делает очень мало звонков. Соответственно, если он делает мало звонков, он отправляет мало коммерческих предложений, отсюда мало продаж, соответственно, мало денег. Поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Лучше всего сделать а, несколько звонков, ну, звонков 20-25, после этого уже делать какой-то перерыв. Потому что после того, как сделал 25 30 звонков, и язык может немножко заплетаться, и нужно немного отдохнуть. И если вдруг получил менеджер отказ, то нужно сразу же делать следующий звонок, как бы и не ждать, и не расстраиваться из-за этого. Следующая ошибка, я ее называю разговор с пустотой. Это когда менеджер звонит в какую-либо компанию, либо звонит клиенту, например, и общается с тем человеком, который не принимает решения, то есть общается не с ЛПРом. Вот мне недавно позвонили из компании, которая занимается поставкой воды в офисы. Они мне позвонили, представились как бы с самопрезентацией, все было в порядке, и потом говорят: мы вот воду продаем. Я говорю: ну здорово, хорошо. При этом я не занимаюсь у нас в офисе поставкой воды. И мне это совершенно не интересно. При этом, если бы у меня менеджер, который звонил, уточнил бы, кто занимается там, закупкой воды, пользуемся ли мы водой, или если у нас кулер и так далее, то я бы менеджера перевел именно на человека, который принимает это решение. А так, и мы, я просто менеджеру сказал до свидания, мне это не интересно, и менеджер свою продажу не сделал. А, что можно говорить, например, вот... Варианты фразы, да, как можно выйти э, на ЛПР. К примеру, скажите, пожалуйста, принимаете ли вы непосредственное решение по закупкам воды или есть э, кто-то, кто принимает подобное решение? То есть если бы мне менеджер задал такой вопрос, либо что-нибудь на него похоже, я бы его перевел на человека, который этим занимается. А, потому что при задавании именно такого прямого вопроса э, менеджер, он либо получает сразу, Прямой ответ, что этим занимается вот этот человек, вы просите, чтобы вас на него перевели уже разговариваете с человеком, который принимает решение. Либо начинает всячески отмазываться. Если человек начинает отмазываться, то это, как правило, означает, что он не ЛПР и вам нужно разговаривать по-любому не с ним. И здесь уже нужно использовать различные техники по обходу секретаря и выходу на ЛПР. Следующая ошибка это, которая называется, я ее называю, по крайней мере, перетяни канат. Это когда клиент, ну вот как канат перетягивают друг на друга постоянно, то же самое происходит в общении менеджера и клиента. Когда клиент, допустим, очень часто перебивает менеджера, засыпает его вопросами, при этом менеджер перебивает клиента, начинает ему что-то рассказывать, и получается такое вот непонятное, сумбурный какой-то разговор. Чтобы такого не было, нужно в первую очередь, если вы совершаете исходящий вызов, это обозначить клиенту цель своего звонка, обозначить смысл встречи, если вы встречаетесь с клиентом уже лично. Бывает такое, что клиент все равно перебивает и говорит, что вот стоп, подождите, остановитесь говорить, скажите мне, сколько это стоит. Что лучше всего здесь ответить клиенту в таком случае, если клиент все-таки перетягивает канат на себя и не дает ничего сказать менеджеру пример фразы, которую вы можете использовать у себя. Я так понимаю, что интерес у вас к приобретению этого продукта есть, вопрос только в цене, верно? Клиент вам отвечает верно, и уже вы, основываясь на ответе клиента, сможете понять, как дальше вести разговор. Как правильно назвать цену клиенту, об этом уже чуть-чуть попозже будет. Следующая ошибка, также она очень часто встречается, очень много где, причем На своем примере я могу сказать, что когда мне кто-то звонил и пытался мне что-то продать, а было это очень-очень много раз, всего лишь один раз мне менеджер старался договориться со мной о следующем звонке, о следующем разговоре. Как показывает практика, чаще всего этого не делают. Очень многие менеджеры, они забывают договариваться о следующем контакте с клиентом, они… Особенно забывают это делать, когда сделка завершилась как-то успешно. То есть, если клиент сказал, что хорошо, высылайте мне коммерческое предложение, менеджер обрадовался, говорит, да, хорошо, я вам все сейчас отправлю, через пять минут все будет у вас на почте, при этом не договаривается о том, что он перезвонит клиенту, например, завтра и будет с ним разговаривать о том, получил ли он письмо, все ли ему понятно и так далее. Менеджер просто отправляет коммерческое предложение и ждет, когда вот придет оплата от клиента. Но что нужно делать? Да? При отправке коммерческого предложения нужно договориться с клиентом о следующем звонке, о следующем контакте, чтобы у вас был еще один крючок, еще один повод позвонить клиенту. Потому что если менеджер просто отправляет коммерческое предложение, не договаривается с клиентом о встрече, потом происходит такая ситуация, что клиент в итоге ничего не оплачивает совершенно. Менеджер, если этот менеджер неопытный, он начинает из-за этого очень сильно расстраиваться, появляется такой эмоциональный упадок энергии. И менеджер начинает плохо продавать, например, в течение всего дня, когда он приходит на работу, проверяет, проверяет, оплачены ли счета, которые он выставлял. Ничего не оплачено и весь день может пойти на смарку, если менеджер при этом не умеет вновь себя привести в хороший эмоциональный уровень, поднять его себе. Следующая ошибка. Это когда кто-нибудь знает технологию спин, вот ситуационные вопросы, Если знаете, напишите об этом в чате. Есть, отлично. У меня тут что-то высветилось, что интернет пропал. Потом вроде появился. Здорово. А по поводу технических вопросов, да, вот, например, в инфобизнесе клиенты очень часто задают вопросы технического характера, такие как, там, э это Ссылка не скачивается, либо там ссылка не пришла, вот э, у меня архив не открывается, либо что-то еще. На такие вопросы э, лучше не отвечать. Должен быть отдельный человек, который будет этим заниматься, потому что э, менеджеры это будет отвлекать от самой продажи, и, как правило, э, ничего хорошего в этом не будет. Что лучше всего говорить клиенту, чтобы клиент не обиделся? Можно прямо сказать клиенту, например, что. Э, вы знаете, вот Сергей, я бы с радостью вам помог. К сожалению, у меня нет доступа для того, чтобы это проверить. Давайте следующим образом поступим. Я сейчас ваш вопрос запишу и передам его к нам в технический отдел. С вами свяжутся в течение дня. Хорошо, договорились? Клиент говорит, да, договорились. И вы уже после этого продолжаете разговор. Например, спрашиваете, Сергей, а так, на чем мы с вами остановились? Мы остановились с вами на этом и на этом. И поехали уже разговаривать с клиентом. Причем лучше всего не делать паузу. Потому что э, очень часто встречается такое, что клиент задал технический вопрос, вы сказали, что передадите его специалисту, который может его решить, клиент вам сказал спасибо, Дмитрий, до свидания, положил трубку и все, как бы вам нужно опять клиента перезванивать, начинать все заново, не очень хорошо. А, следующая ошибка, а, она ну, называется очень просто, я вас понимаю. Я думаю, вы все сталкивались с тем, что когда вы что-то покупаете, либо приходите в магазин, либо звоните по телефону, либо что-нибудь еще, менеджер начинает говорить «да, да, я вас понимаю, да, я понимаю, что вам нужно». Да, я вас понял. В итоге присылает коммерческое предложение, которое вам на самом деле не нужно, и у клиентов в такой ситуации складывается впечатление, что вот блин, меня опять опять решили что-то впарить, да, говорили, что вроде бы понимают. Это может вызвать очень большой негатив у клиента, и он вас просто сравняет вот со всеми остальными, которые пытаются что-то впарить и не продать клиенту то, что нужно. Поэтому вместо там «я вас понимаю», лучше использовать резюмирование технику. О ней чуть позже поговорим. Сейчас вкратце не скажу. Это когда вы в конце разговора с клиентом подводите итог Того, о чем вы с ним разговаривали на протяжении всего времени. То есть говорите, давайте с вами подведем итог. Вот мы определились вот этой вот этой моделью, мы выбрали цвет, выбрали чехол для телефона, например, и уже задаете вопрос, который ведет к закрытию сделки. Например, спрашиваете у клиента, что вам как удобнее будет оформить доставку домой, либо в офис, либо. Вам оформить доставку, либо вы будете забирать товар самовывозом. То есть, когда вы у клиента не спрашиваете, вы будете покупать или не будете, а когда вы, в принципе, уже за клиента решили, что клиент покупает, и даете клиенту технику, которая называется выбор без выбора. То есть, вы клиенту даете выбрать, но даете выбрать из тех вариантов, которые вы предлагаете. Это очень хорошо работает. Следующая ошибка, это вообще злейший враг менеджера по продажам, когда клиент начинает приводить какие-то возражения, либо клиент говорит, что мне что-то не понравилось и ни в коем случае нельзя клиента спрашивать «почему?». То есть именно вот это слово, почему оно вызывает у клиента очень большой негатив. То есть клиенту что-то не понравилось, либо клиенту что-то, клиент не хочет это покупать, менеджер у него спрашивает, а почему? И клиент начинает себя столбить на негативе. То есть говорит, мне это не нравится вот поэтому, поэтому и поэтому. И вот когда он это проговаривает вслух, он начинает отдаляться от вас и вряд ли что-то у вас купит. Либо строит такой вот забор из этих объяснений, из, из почему ему это не нравится, почему он этого не хочет, и тем самым также отдаляется от вас, уходит к вашим конкурентам. Поэтому вопрос «почему» ни в коем случае нельзя задавать. Если э, надо выяснить причину, лучше спросить по-другому. Да, спросить э, не а «почему» не как вариант, ошибочный ошибочный пример. А почему вам это не нравится? А правильный пример, как лучше спросить. А скажите, пожалуйста, что именно вас останавливает в данный момент? И тогда клиент уже переключается. Он уже не начинает столбить себя на негативе. Он уже отвечает чуть-чуть по-другому. Если интересно, можете сами попробовать спросить у клиента, почему, и протестировать. 10 людям задать вопрос, почему, и 10 людям задать вопрос, что именно вас останавливает, и... Сами увидите разницу. Буквально недавно мне пришло письмо по рассылке, что вот будет проходить бесплатный семинар по продажам. Мне стало интересно. Я думаю, зарегистрируюсь, посмотрю, послушаю, что там рассказывают. Я зарегистрировался. В итоге мне приходит на следующий день письмо со статьей. Я его открываю, начинаю читать. И там клиенту приводят пример, когда клиенту задают вопрос «почему?». Я сразу отписался от рассылки, даже в семинаре в этом участвовать не стал, потому что, ну, вряд ли там что-то интересное для меня будет. (coughs) Давайте к следующему блоку перейдем. Может быть, по ошибкам есть какие-то вопросы? Если есть, напишите их в чате. Если вопросов нет, то напишите плюсик.